0: La guarida del mental ha sido uno de los más grandes desafíos de su vida. Fue un laberinto de trampas mágicas y túneles en direcciones imposibles que ningún arquitecto sano podría concebir. Aún así, finalmente se encuentran frente al santuario interior. La recámara donde reside el mental, la misteriosamente maestra detrás de los ataques recientes. La entrada es un círculo tallado casi perfectamente en la roca, sin ninguna marca que delate las herramientas que se utilizaron en su construcción. Cuando ingresan, son testigos de algo aún más enigmático. El interior del santuario es una enorme esfera perfecta excavada en la roca. Lo único que pueden divisar con claridad es el centro, iluminado por una pálida luz blanca que cae de una abertura en el techo de la esfera. Pero de repente, una silueta se manifiesta en la abertura. Una extraña masa esférica comienza a descender, flotando lentamente en el silencio total de la recámara hasta que se detiene, a 10 metros sobre sus cabezas. Su ojo está sobre ustedes. ¿Quién osa buscar mi mirada? La esfera tiene una boca enorme, llena de colmillos deformes e incompletos, pero lo más perturbante es su mirada. Un gran ojo alienígena cubre casi todo su rostro y es coronado por 10 ojos pequeños unidos a esa masa horrible con tentáculos inquietos. El gran ojo se detiene sobre ustedes, pueden sentir una perturbación antinatural en el ambiente. Casi como si el espacio-tiempo estuviera conteniendo el aliento junto con ustedes. Sea lo que sea, el mental no puede seguir existiendo. Su presencia es un peligro para la existencia misma. Tiren iniciativa.
1: Bienvenidos al episodio 86 de Mates y Dragones Yo soy Tobias Culazo, estoy como siempre con Manuel Cabeza Rivarola Y como ya escucharon al comienzo Esto es un episodio de nuestra sección llamada Bestiario Hace bastante
0: que no hacíamos una ¿eh?
1: Hace bastante, bueno no tanto, ¿eh? hicimos Los Ángeles hace relativamente poco Ah, es verdad, es
0: verdad, es verdad, es verdad. Pero, ¿pero verdad que pasa con esto de un episodio por semana, es, es, es raro el
1: tiempo. Es raro el tiempo, sí, es verdad. Como que no hace tanto puede haber sido hace dos meses. Exactamente. O sea, <risa> ah, o son sea, ocho episodios nomás. Claro. Eh, me encuentro muy, pero muy bien todavía, por suerte. ¿Usted cómo le anda? Yo me encuentro bien, eh, muy contento, porque ya sabes que esta sección me gusta, sobre todo porque siempre me resulta como muy inspiracional. Uh -huh. Y por otro lado, si no existe esa palabra, quiero que exista. Eh, y por otro lado, es, es, vamos a hablar de un bicho del cual eh, me parece que, que quiero, quiero que me cuentes cosas. Quiero... Eh,
0: es mi bicho favorito este todavía. ¿En serio me estás diciendo? Te este, estoy hablando totalmente en serio. Este, este monstruo es mi monstruo favorito de Calados y Dragones, me parece.
1: Es que me parece que no estás tan lejos de, de lo... Opinión general, no por nada.
0: Además, bueno, este monstruo es la portada del Manual de Monstruo de Quinta Edición. y no por nada.
1: Claro, es que eso me refería. O sea, estamos. Vamos a hablar de, de un personaje que es. Eh, a tal punto. la mascota del, del juego de DD. que. Eh, a ver, es, es. Lo que Messi fue para PES durante muchos años, para el Pro Evolution Soccer. <risa> La imagen de la portada, la imagen que, no sé, ahora sacaron en Magic unos mazos de inspirados en Dungeons and Dragons y lo que te ofrecen como mascota para comprarte es justamente uno de estos bichos. Y si vos vas a, a cualquier imagen que vos digas, bueno, quiero ver algo sobre Dungeons and Dragons, automáticamente te aparece esto, y ya lo voy a nombrar porque me está siendo muy difícil no nombrarlo, <risa> y vos ya lo nombraste en la introducción. Vamos a hablar del Beholder o el Contemplador, que me, ya desde el vamos me parece un nombre maravilloso. Para un sí,
0: bicho. estaba por decir que no solamente es un monstruo cuyo diseño y concepto me encanta, uh -huh. es uno de los pocos cuya, cuyo nombre traducido sigue sonando muy bien. Sí. sí no sí, siempre pasa eso.
1: Contemplador eh, sí. es, es muy lindo, y es, y es un bicho... Eso, que visualmente es fantástico. Sí. Es, es como para describirlo rápido, es un, una esfera flotante. Es, es un que un Es un, un ojo con una boca con colmillos, pero que flota y que tiene un montón de tentáculos con ojos. Como sí. si fuese una medusa.
0: Sí, por Dios, qué cosa hermosa.
1: Es, es un bicho muy lindo. De hecho, es un bicho que, que ha... Ha sido referencia para muchas cosas. Vos, sin ir más lejos, sos un gran fanático de Doom. Donde hay un bicho que está remil inspirado de acá. Exactamente. exactamente. El, ¿Cómo se llama? ¿El Caco Demon. El cacodemon,
0: no. sí. El Caco Demonio.
1: El cacodemonio es un contemplador sin pagar derecho de imagen.
0: <risas> exactamente. De la misma forma que los, que los medianos son hobbits sin pagar derecho de nombre... El, el cacodemonio es lo mismo del Beholder sí, Del contemplador
1: Y además eh, Es como decías un rato Es uno de, de los De los no muchos bichos Que pueden ostentar el título De no haber sido choreados De ninguna mitología Sino de haber sido creados Para el juego Exactamente, está presente casi Casi desde la primera
0: edición salió en, si no me equivoco, fue la primera expansión oficial para Calabosis y Dragones, que creo que salió dos años después de la, de, de la primera edición. Eh, en el
1: 75, si no me equivoco.
0: Me parece ¿Sale? que sí, sí. Fue una expansión que agregó un par de clases nuevas, un par de opciones nuevas, y introdujo varios monstruos más, uno de los cuales El Contemplador, que se convirtió en... Una de las imágenes más icónicas de, de todo el juego, por los próximos cuarenta y pico de años hasta el día de hoy. Eh, casi 50 años, mierda. Eh, y para colmo, quiero aclarar, eh, recomendaría a la gente que google la, esa primera imagen del contemplador, porque me parece muy copada, muy... tiene como una simpleza, me parece, es, es casi como ver un documento histórico cuando lo ves en ese libro, en la portada de ese libro. Y nada, quería notar que me, me gusta
1: mucho esa imagen. <risas> ¿Te gusta la imagen del primer contemplador? A mí también me gusta un montón. De hecho, me parece como hasta una linda idea para tatuarse. Porque, sí. Porque transmite esta, esta idea de, de cosa antigua. O sea, siento que eso que decía, si agarramos un, un, un registro histórico antiguo, un libro viejo, viejo en donde se hable, no sé de, de la invención del telescopio va a haber un dibujo de una persona muy similar a este dibujo sí, 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 sí es ese tipo de trazo que vos decís en, que, y que me, gusta que me gusta mucho que la versión actual la versión que aparece en, en la tapa del manual de monstruos de, de quinta edición, no se parezca en nada
0: no, es totalmente distinto, es totalmente distinto porque eh, vamos a hablar un poquito más adelante, pero según el lore, eh, está justificado que cada beholder sea distinto al otro, por lo menos en, eh, físicamente, por lo menos estéticamente, digamos.
1: Claro, y me gusta que este primer beholder, este, este primer contemplador, eh, me parece que lo que tanto perturba y lo que tanto atrae es que tiene rasgos demasiado humanos, a diferencia de los que vinieron después. Sí. Sí. Los otros son monstruos. Este tiene un ojo humano y una boca humana. <risa> sí, sí, sí. El, el, creo que también habla... Es hablar... demasiado redondo.
0: <risa> eh, es muy, muy geométrico, sí. Creo, creo que habla de, de la simpleza del dibujo que te permite como llenarla con tu imaginación de, de muchas otras formas. Que, que quizás las ilustraciones actuales que son hermosas, pero no, no te dan tanto lugar para llenar, me parece.
1: Bien, bueno, hablemos, hablemos un poquito de, de, este, de este ser. Ya hablamos de, de cuándo apareció, hablamos de eso. Pero hablemos un poquito de cómo es. ¿Cómo es el Contemplador? El
0: Contemplador es una criatura con un gran, gran intelecto. Es una criatura cuya creación o lugar de origen en el mundo de Caloces y Dragones es el Reino Lejano, eh, las Tierras Lejanas, les dicen, o los planos lejanos, que es todo lo que está por fuera de la gran eh, cosmología de, de Deide. Más allá de los planos externos, está el, el, el mundo lejano, que es un lugar con sus propias leyes de la física. No se sabe si es otro universo que tiene sus propias leyes, o es el lugar donde se termina nuestro universo. Y la interacción de ese lugar totalmente exótico, porque literalmente, por definición, ...nada de ese lugar está en nuestro mundo... ...la interacción de ese extraño reino con nuestro, con nuestro mundo... ...genera criaturas como los contempladores.
1: ¿Y dónde, dónde, dónde encontramos a los contempladores? ¿Dónde, ¿Dónde habitan?
0: Los contempladores tienen, al tener un odio o, y un rechazo... ...por básicamente todo lo demás... Eh, buscan lugares donde puedan realmente estar solos, eh, o por lo menos solos con sus esbirros. Entonces pueden habitar tumbas abandonadas, pueden habitar nauf eh, naufragios, pueden eh, hacer su, su vivienda en las profundidades de algún calabozo, eh, en, alguna en algún pico de montaña alejado y súper gélido. Eh, donde realmente no hay otra vida más que la de este contemplador un lugar donde realmente se sientan solos porque les encanta sentirse así
1: yo me noté de hecho como palabra clave, la palabra xenofobia ¿vos estás de acuerdo en, en ese rasgo para describir la personalidad del contemplador? sí, sí, sí sí. el, el contemplador
0: tiene un nivel de arrogancia y y, y amor propio que lo hace rechazar todo lo demás y sentir que él, él mismo, o eso mismo, es lo más, la, la, el pináculo de la existencia. No hay ninguna otra criatura como él mismo y todo lo demás, todos los demás son eh, eh, razas inferiores, no merecen de ser, eh, presenciar su, su mirada. A lo único que le teme realmente lo único que puede llegar a, 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 a chocar con esta creencia son otros contempladores. Con los cuales no se llevan bien. No, 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 no para nada. Porque otro contemplador lleva a la pregunta de cuál será mejor. Y obviamente para claro. el contemplador,
1: él es el mejor. No hay otra cosa mejor. Claro. Sí, es, es un choque inevitable, digamos. Exacto. Y para vos, ¿qué es... Lo que vuelve tan Icónico a este personaje ¿Qué es lo que, lo que hace que vos Cabeza digas Es mi monstruo preferido Es que me parece el monstruo Más deide de todo deide Y eso eh. que ya hicimos un episodio Sobre el cubo gelatinoso Donde me dijiste Algo muy similar sí Es eh, uno de los conceptos más deide que existe me dijiste, ex el Exacto cubo gelatinoso.
0: Pa Para mí el, el, el contemplador eh, Va por esa misma línea no tanto de un lugar mecánico, aunque mecánicamente me parece hermoso, súper interesante y muy divertido de correr. Sino más bien en, en, en esta identidad, al igual que el cubo gelatinoso, tan rara, tan de la mente de alguien de los 70, que no tenía mucho otro marco de referencia más que toda esta vorágine de cosas que inspiraron Calabozos y Dragones. Entonces, porque, O sea, es una bola con un ojo y tentáculos con ojos que se le salen de la cabeza. Eh, me suena algo tan improvisado por algún DM hace 50 años. Eh, y, y, y para mí evoca ese Dungeon Punk. Porque es, es el decir, no, Calaos y Dragones no es fantasía medieval. Es otra cosa. Hay alienígenas, hay. hay, eh, hay armas raras, hay. Eh, tenemos todo tipo de aventuras eh, fantasía medieval es un tipo
1: de D&D que pueda haber pero mirá, es una bola con un ojo gigante con tentáculos que le salen otros ojitos de la cabeza o sea... sí, y que, y que aparte a nivel a nivel de habilidades es, es hasta ridículo el funcionamiento de decir esto tiene un ojo y, y tiene muchos ojos, y todos los ojos, cada uno tiene un poder diferente. Sí, <risa> sí. sí. Esto, esto es ridículo, me encanta. Y, y, y es por eso que. Exacto, y es por eso que
0: funciona tan bien. Eh, es por eso que. Sí, está bien. Dragón está en el nombre de Calabozos y Dragones. Pero vas a encontrar dragones en otros lados. No vas a encontrar contempladores en otros lados, salvo los que quieren imitar calabozos y
1: dragones. Claro. Claro, exactamente. Entonces estamos ante un, un bicho eh, que se cree lo más de lo más. Que se aísla, que se recluye a la soledad simplemente porque nada merece estar a su altura. Y
0: además eh, un, un, una gran enorme dosis de paranoia.
1: Además, ah bueno, ese detalle no lo habíamos hablado. También es sumamente paranoico. Él, él cree que al ser el mejor el resto quiere... ¿Atacarlo?
0: Sí, 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 sí. Y... y un, un, un nivel de... Llega a un nivel de paranoia psicótica, esta creencia de... de cualquiera me, me, me va a querer matar. Que es un ser que hace planes sobre planes, sobre contingencias, sobre más planes. Se, se pasa su existencia. Si no está haciendo algo, está pensando en posibles escenarios totalmente hipotéticos y ridículos.
1: Y pensar posibles planes para reaccionar a esos escenarios. O sea que estamos ante el mastermind por autonomacia. Sí, más específicamente diría una versión realmente exagerada
0: y, y, y excesiva de mastermind. ¿Sabes
1: que, que veo el, el meme este de, del chabón tratando de explicar la pared con, con los hilos? Porque porque hemos hablado por ejemplo de otros seres que podemos utilizar como mastermind pero que no me los no los veo tan no sé el lich eh, el, el Abolet. son son seres que bueno que tienen sus planes pero que uno que tienen como por lo menos en mi cabeza un porte un nivel que Claro. Una solemnidad en sus planes, mientras que el contemplador, eso era. Tienen solemnidad en, su, en sus planes, en, en su creerse el mejor. Yo siento que el Beholder es más desde, desde la desesperación que todos sus planes son como esto: paranoicos y psicóticos y, 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 y que no me vengan a robar lo mío.
0: Sí, sí, de hecho, este nivel de paranoia y de planes sobre planes sobre planes. Para mí es una gran fortaleza, pero al mismo tiempo puede ser su gran debilidad. Este nivel
1: de paranoia
0: descontrolada.
1: Claro, es, es, el, es el rey loco que termina matando a todos sus lacayos para que ninguno lo traicione.
0: Eso, <risas> exactamente. Eh, y me gusta esto, ahora lo, lo que habías mencionado sobre, sobre cómo el, el Beholder es la esencia del Mastermind. Porque el, lo, los contempladores... Pueden nacer del sueño de otro contemplador. La paranoia de un contemplador puede llegar a ser por la, la paranoia de un contemplador por un posible contemplador rival puede ser tan grande que entre sus sueños termina produciendo un contemplador idéntico a él mismo que lo termina matando.
1: Uf, digamos que los contempladores pueden ser un tulpa. Tulpa, no conozco esa palabra. Jaja. <risa> oh. Tulpa es, es, un, es un concepto místico, esotérico, que se trata de, de cosas o personas o objetos que son creados simplemente por el pensar en ellos. O sea que son, son, son pensados con tanta intensidad que ese pensamiento termina creándose.
0: Eso, eso sí, lo, lo describiste perfectamente. Eso, eso sucede con los contempladores y eso también nos dice un poco de lo extraño que puede llegar a ser el reino lejano del que vienen los contempladores. O sea, al punto de preguntarnos si es un lugar físico o es una idea más bien.
1: Uf, me encanta. Sí, a mí también. Bien, ¿y cómo...? cómo... <ríe> ¿Cómo introducirías vos a un, a un contemplador en una aventura? ¿Aventureros de, ¿Aventureros de qué nivel primero? Porque no sé para qué se presta.
0: Eh, si, nos, si nos seguimos puramente por nivel de desafío estamos hablando de niveles entre 10 a 15. Uh -huh. eh, puede ser un, un, un buen adversario el, el contemplador base del manual. Eh, y de hecho, yo lo introduje en la, nuestra campaña que no pudo ser. No, no sé si te acordás algo de eso. No, no sé si hay algo de eso que te suena. No, no sé si recordás que Nailo, cuando ustedes habían ido a la choza de la bruja, había tenido una visión. Sí. Una visión donde había visto a un niño en, jugando con arena y que en la arena surgía un ojo gigante... Muchos ojitos que se iban prendiendo. Sí. Y que esta criatura se comía al niño. Ah,
1: sí, culiado. Esa fue mi introducción de, del contemplador. Valgo. Ay, me perdí de pelear contra un contemplador.
0: Eh,
1: odio las parties. Odio
0: la gente que me hace hacer eso. Sí, sí, sí. sí. Eh, yo creo que un contemplador hacer un mastermind eh, también puede ser introducido de una forma no tan esotérica como a través de una visión, sino también como, bueno, eh, te enfrentas a, sus, a sus, primero a un teniente, después a un general, y después te va llevando todo ese caminito de, eh, de migas hasta la presencia del contemplador, porque puede ser totalmente solitario o puede decidir tener esbirros, eh, que, que crea útil por alguna habilidad en particular eh, entonces toma control de gente inclusive hay en, la cosmo, en el mundo de Deide hay contempladores que son líderes de gremios Sanatar, el Sanatar de la guía de Sanatar es un contemplador que es el líder de un gremio de Sanatar
1: ¿un contemplador puede ser bueno? Mm, o sea bueno todo, todo puede ser
0: todo en, en este juego obviamente, sí, de Sí, Pero a nuestra... vos
1: lo, lo, lo ves, por ejemplo, un contemplador que, que, se, que se sepa el mejor a mm -hmm. sí mismo, que se cree el mejor y que esté en paz con esa idea de que es el mejor, que no lo tenga que demostrar, puede de repente ser el buen monarca de un reino porque todos es... lo veneran y nada, y sus políticas están bien si hace
0: eso, si se convierte en un rey, un líder rey que realmente beneficia la vida de sus súbditos. Sí, tiene que invadir todos los otros reinos. ¿tiene que, tiene que invadir todos los otros reinos o lo hace por alguna razón totalmente egoísta y arrogante. Como hay, hay cierta, siempre hay cierta eh, eh, turbiedad por detrás de los motivos de, de este contemplador hipotético. Eh, claro. Me parece definitivamente una, una interesante idea. Pero a mis ojos, a mi gusto personal... Para mí un contemplador es demasiado paranoico... Como para llegar a ese lugar.
1: Bueno, pero entonces... ¿Entonces qué quiere? ¿Qué, qué busca? Eh, las metas de un
0: contemplador... Son, de, son algo definitivamente... Eh, eh, que en, la que, en lo que me gusta pensar... Yo creo que un contemplador de vuelta, hablando de esta idea de planes sobre planes sobre planes para mí tiene una meta final muy grande o sea, estoy, estoy hablando de un contemplador puede ser una criatura que quiere ser la única criatura que queda en toda la existencia y, y todo esto es parte de su gran plan para lograr eso pero de alguna forma nunca va a llegar a lograr eso porque se va como a caer sobre su propio peso de paranoia, así lo veo yo eh, pero para mí tienen metas grandes, esotéricas, abstractas, tan, tan, tan grandes como el universo, digamos.
1: Claro, incluso eso, como, como hablamos en su momento del bolet que lo que quiere es matar a los dioses. Lo veo
0: como más posible a eso, o, o, sí. o, o, o veo. Lo veo como que el Aboled puede mantener eso durante más tiempo, esa intención, que un contemplador.
1: Claro, aparte el Aboled ya, ya se enfrentó. Estamos hablando capaz de, de alguien que tiene un objetivo que es realmente inconmensurable. Eso, eso, eso. Pero él lo va a lograr porque él es... Claro, el... porque los otros no son como él. Exacto. Los que no lo lograron. Nadie <ríe> lo puede ser. Claro, claro. Sí, y... Hablemos de... de... De las variedades que nos ofrecen los, los manuales. De, de. contempladores. Porque vos me dijiste recién: hay un contemplador base. Um, sí,
0: hay. El manual base, el manual de monstruos, hay tres tipos distintos de contemplador. Sí, cabe aclarar que. El, este manual. especifica el cómo llega a, a existir. Es, uh, cómo llegan a existir estos otros tipos de contempladores. Por ejemplo,. El, el primero es nuestro tirano de la muerte, Death Tyrant, que es un contemplador que en algún momento empieza a preocuparse por su posible mortalidad, de tal manera que poco a poco se empieza a descomponer y quizás sueña que lo matan o algo por el estilo y se transforma en una criatura no muerta que es una calavera gigante con un ojo, una luz en el ojo central y varias... Eh, eh, lucecitas que flotan alrededor de su cabeza que en algún momento representaron sus otros ojos. Eh, entonces, básicamente, por, por mala onda se transforma en un, en un tirano de la muerte. Básicamente, claro, es, es un zombie de contemplador. Eh, eso, eso eh, mecánicamente no es muy diferente del contemplador y es solamente un nivel de desafío más alto. Si sí tiene ciertas particularidades que podemos entrar en detalle más adelante cuando hablemos bien de las estadísticas. Pero sí. eh, también tenemos los espectadores, que son contempladores menores, que suelen ser invocados con a, por algún ritual desde otro plano de existencia. Inclusive puede suceder que eh, un contemplador siente que, que necesita alguien de confianza que sirva con él y sueña que tiene hijos y surgen varios espectadores que son iguales a él pero más chiquitos que jamás podrían destruirlo porque son muy débiles entonces me,
1: me encanta muchísimo la idea esta de de que o sea me parece sumamente mágico y onírico esto de que de que de que puedan crear o transformarse, en función de lo que sueñan o imaginan. Sí. Onda, me, me suena mucho a, a, a mitología china.
0: Es, es, es como ver una película surrealista, un, un contemplador de esas películas que... Ves una escena y que no estás del todo seguro qué significa. Mm, eh, sí. Para mí eso, eso, es, eso es una avenida que puede... Evocar un contemplador. Un, un DM se puede ir por ese lugar súper abstracto, extraño, que, que deje a los jugadores un sentido de. ¿Contra ¿qué, qué, qué acabamos de hacer? ¿Peleamos? <risas> ¿Eso fue una pelea? Entonces, eh, uno definitivamente se puede ir por, por varios caminos cuando, cuando interpreta un, un contemplador. Y hay otras variedades, pero que introduce el, la guía de bolo, bolo con B corta que es un manual que, si uno realmente quiere eh, eh, profundizar en cómo interpretar un contemplador, quiere darle realmente un lugar, recomiendo esta guía, eh, eh, pero sin lugar a dudas, porque profundiza muchísimo en el lore de los contempladores. Eh, además te da como tips para cómo interpretarlos, y además te da tácticas para una, un combate eh, con un contemplador. O sea, básicamente hace nuestro trabajo por nosotros. Eh, claro. Listo, terminemos el episodio. Ah. Eh, <risa> ¿sí? Vaya, a leer ese libro, chao. Sí, también recomiendo este, esta guía porque... Hace lo mismo con las brujas. Hace lo mismo con los hobgoblins. Y un par de criaturas más. Que, que realmente este es, es, me parece muy valioso lo que incluye esta guía. Pero... Dentro de, 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 los, de los nuevos eh, contempladores que introduce introduce el tirano del ojo, el eye tyrant que es un contemplador que de alguna forma logró controlar un poco su xenofobia y paranoia e y logra vivir como un líder o, 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 o alguien que maneja una comunidad o organización que incluya otras criaturas. Eso no significa que les guste esas criaturas, que las respete realmente o que las entienda siquiera, Puede ser, como dice el nombre, todo un tirano. Eh, pero es un tirano que aprovecha la presencia de otras criaturas de una forma que no lo hacen otros contempladores.
1: Claro. Bueno, hablemos ahora sí de las características. Ya nos, nos vamos a la, a la parte del episodio que se pone como un poco más técnica y vamos a hablar de cómo masterear un contemplador, uh -huh. ¿no? Sí, el
0: contemplador es una criatura... Eh, vamos, yo diría que hablemos... Nos concentremos en el contemplador
1: base porque... Sí, nos concentremos en el base porque aparte tiene un montón. Exacto. Porque esto que les decía, la función de, de, que, de tener un montón de ojos y que todos tengan poderes distintos. <risa> no sé, me encanta, me encanta que tenga, tenga un... Ya lo vamos a desarrollar porque tenga un cono antimagia. Lo vuelve realmente un desafío a la hora. O sea, a diferencia de otros monstruos de, de nivel alto, me parece que este... Tiene un, un hermoso posibilidad de desafío contra la party, simplemente por lo, por lo versátil de su enfrentamiento. Sí, sí, al, al punto que, inclusive, antes de
0: hablar de particularmente de las estadísticas de, de, del contemplador, hablaría un poco más de el lugar en el que uno pelearía contra un contemplador, la guarida del contemplador porque me parece eh, clave en, en, en la interpretación y, y, y la, la sensación que puede dejar en los jugadores la guarida del contemplador, porque el manual habla de cómo eh, el contemplador no solamente no modifica la, la realidad creando cosas cuando sueña solamente también modifica el espacio en el que se encuentra eh, de una forma física y medible por ejemplo, uno de los efectos regionales de, de la guarida de esta criatura... ...es que criaturas dentro de una milla del, de la guarida del contemplador... ...hay veces que sienten que los están mirando cuando en realidad no los están mirando. Cuando el, el contemplador duerme, ocurren estas pequeñas modificaciones de la realidad... Pueden aparecer extrañas marcas en alguna cueva. Puede aparecer algún objeto muy extraño, aleatorio, en algún lugar. Puede aparecer como una, una capa de, de limo en, o, o, o cómo se dice, como ácido en la pared espontáneamente. Como cosas extrañas, como que la realidad no sabe cómo adaptarse al contemplador.
1: Incluso puedes se puede llegar a flayar si, si querés... Si querés ir a full Puede ser, no sé Doctor Strange ¿En, ¿en qué que sentido? Hay, en el que hay, hay sectores Lugares, momentos en los cuales to Todo, no sé Estás caminando por el pasillo Y de repente la gravedad Se invierte
0: Ah, sí, 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 sí. Generar una confusión en los jugadores con cómo se modifique el ambiente. Yo, yo algún día espero poder correr un, una pelea contra un Beholder en el reino lejano. Eh, y hacerla totalmente rara. Eso, eso es algo que tengo, tengo en la lista de cosas que quiero hacer. Y además, el contemplador utiliza sus ojos para hacer su propio lugar en la guarida. O sea, tiene un ojo de desintegración que puede usar para excavar túneles. Eh, modificar el ambiente y es una criatura que vuela, entonces no necesita caminar. Entonces genera un espacio para al criaturas que solamente pueden volar. Por ejemplo, yo imagino que el lugar de descanso, como la, la, el lugar donde pelean contra el bejón, Beholder, me lo imagino como un, una gran esfera excavada en la roca gigante y él está en el medio. Entonces, el luchador que está caminando no puede llegar ahí. Y, y claramente que el, que el contemplador va a tener un lugar así, porque, total, él vuela.
1: Sí, sí, al mismo tiempo que podemos apelar a sus condiciones de paranoia y de repente, más allá de la obviedad de que, de que el lugar esté plagado de trampas, también él puede, como vuela, eh, hacerse un laberinto de túneles para poder llegar a donde está. Capaz que es imposible, capaz que realmente no hay, no hay una manera lógica de llegar porque es un laberinto... Gigantes de uh -huh. túneles adentro de la piedra. Sí,
0: sí, sí, sí. Algo que haría totalmente una criatura tan paranoica como este, como este psicópata.
1: ¿Cómo? Perdón, no me queda claro cuál es su tamaño. No, me, no, no recuerdo haber leído.
0: Es, es, pero... es, tiene una categoría de tamaño grande, o sea, large, que es más o menos la misma que un caballo, que un lobo guardo, que un ogro. Eh, es grande, pero
1: tampoco es descomunal. Claro pero un túnel que hace para pasar él sí pasa la parte tranquilamente
0: sí, eso sí, eso definitivamente eh, pero puede hacer un túnel en vertical claro y ahí como mierda haces
1: <risa> <risa> eh,
0: pero también hay que tener en cuenta y ahora sí, hablando un poco más ya a, a, a los detalles mecánicos que es una criatura pensada para que pelee contra, como dije, jugadores entre nivel de 10 a 15 eh, que recordemos ese, ese, ese grupo de aventureros va a tener muchas herramientas para lidiar con, te, con este contemplador y si los jugadores más o menos fueron a, a, a la guarida del contemplador a lo largo de un, toda una aventura capaz ya se han informado bastante sobre este contemplador y saben algunas cositas que pueden hacer y prepararse mejor para, para este enfrentamiento
1: claro, estamos hablando de que por ejemplo solucionaron el tema vuelo por ejemplo exacto que es una de las cosas más básicas que les complicaría la batalla. Sí, 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 sí. La, la, la incapacidad
0: de volar contra una criatura que sí vuela. Y es una criatura que además tiene mucho rango. Entonces, sí, le puedes tirar a, una flecha, a unos flechazos, pero el, el contemplador entonces puede enfocarse totalmente en el tipo que tira flechas. Eh,
1: y le puede ir muy mal ese tipo. Así que cuidado. Como es, aparte, como es un mastermind, también. Eh... Eso sí, la party tuvo la oportunidad de investigarlo. Claramente, él también.
0: Sí, sí. De hecho, el, el, la guía de Bolo habla de cómo... Pon un ejemplo tan concreto que me encantó, que dice que, no, no me lo acuerdo de memoria, pero algo como... Es, por más que el grupo haya decidido invocar ángeles para ir a pelear contra el, contra el contemplador, a, eh, destruyeron el piso de, de la guarida para salir por sorpresa, el contemplador estaba preparado para ese plan. Eh, eh, creo que eso también refuerza mucho la idea de este contemplador. Y a la hora de interpretarlo como máster, obviamente puede ser muy... Intimidante porque uno no tiene el intelecto de un contemplador, ni los siglos que vive un contemplador, ni la paranoia que tiene un contemplador para pensar todos estos planes. Así que realmente consideraría la posibilidad de darse, de darse uno como ciertas licencias y, e improvisar que el contemplador estaba más preparado de lo que en realidad estaba, o de lo que vos en realidad como máster habías pensado. Porque... Claro,
1: incluso, incluso pensar en en ¿De qué manera estaba preparado para las que son tus improvisaciones? ¿Y a qué me refiero con esto? Uno podría decir, bueno, cualquier cosa que me surja y que yo no haya pensado como máster, puede ser que él la haya investigado y por eso lo sepa, o puede ser que es tan paranoico que tenía un plan de contingencia en el caso de que pasase algo así, aunque él realmente no se lo esperase. Exactamente. Y creo que eso refuerza esta locura y este tiempo invertido en pensar, claro, pero si tal cosa pasa a tal otra y si de repente, bla, 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 listo, tengo esto preparado en el remotísimo. O sea, creo que la idea sería que termine el enfrentamiento y hay 50 trampas que no se activaron.
0: Sí, 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 sí. sí. Eh, obviamente es algo para usar con mucha delicadeza porque los jugadores se pueden frustrar mucho si, si medio que el máster inventa una contra en ese momento. Pero al mismo tiempo es como, como un, un jugador que quiere interpretar un personaje súper inteligente. Con inteligencia 20. Yo no tengo inteligencia 20, pero me gustaría interpretar un personaje que lo tenga. Entonces medio que le pido una mano al, al DM para que me ayude a interpretarlo. Creo que un, el DM se puede permitir esa licencia eh, a la hora de interpretar un personaje como el contemplador, algo tan ali, alienígena. Pero tiene que haber un punto donde digas, bueno, ya está, ya acá les permito a los jugadores que, que, que actuaran sin que el contemplador los haya anticipado, por ejemplo. Porque también, no, no perdamos de vista, los jugadores son los protagonistas de esta historia.
1: Claro. Bueno, y vamos como a, la, a las habilidades concretas, porque hay algo que me, que me interesa un montón, como, como manejar como máster, porque el contemplador tiene... Su ojo principal,
0: uh -huh.
1: un, un poder que es que emite un, un cono antimagia. Sí. Lo que él está viendo con ese ojo eh, no puede emitir magia. ¿Cómo, cómo <risas> funciona? ¿Cómo juego con eso? Eh, eh, sí, exacto, exacto. Es un cono de
0: 150 pies, o sea, es bastante largo, bastante amplio. Eh, el contemplador puede elegir activarlo o desactivarlo. Y todo lo que esté presente en ese cono no puede producir magia. Y si es, ya es un efecto mágico, es como que se suprime mientras esté dentro de ese cono. Imaginemos que Cara tiene activado armadura de mago. Mientras esté en el cono, no lo tiene activado. Pero apenas sale del cono, se le vuelve la armadura de mago.
1: No tiene que gastarse otra acción en... No, no, no. En reactivarlo. No apaga la magia. suspende. Claro, exacto. Ex, ex, me encantó esa palabra. Sí. No, no apaga la magia, la suspende. Exactamente. Voy a un ejemplo concreto. Un personaje está volando por arte de magia. Uh -huh. El contemplador lo mira y lo sigue con la vista hasta el piso. ¿Esa persona se estrella contra el piso?
0: Eh, yo diría que sí. <risa> yo diría que sí. Sí, eh, sí. Eh, funciona así. Lo que sí hay que tener en cuenta y es muy importante, el contemplador no puede disparar sus rayos mágicos de los ojos adentro de su, del área de antimagia. Claro. Porque esos rayos son mágicos. Eso es el, 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 como el principal juego dinámico entre sus habilidades y su cono antimagia.
1: Y perdón, su cono antimagia, antes, antes de ir a otra, quiero, quiero seguir con esta. ¿Su cono antimagia eh, funciona también con eh, armas mágicas? Sí. ¿Les desactiva la magia? <risa> uh -huh,
0: sí, eh, eh, tiene el mismo efecto que el conjuro campo de antimagia. Que, que recomiendo repasar, obviamente, cuando van a, a interpretar un, un contemplador. Pero sí, el, ese conjuro suspende también objetos mágicos. Si tienes una poción curativa eh, mágica, no va a funcionar dentro de este cono. Claro. Entonces, imagínate: el, el, el luchador cae pero el contemplador mantiene su cono de antimagia sobre su cuerpo cosa que el clérigo no le puede lanzar un conjuro para levantarlo uh. es, ese tipo de, de, de tácticas hay que tener en cuenta y no hay que olvidarse nunca del rango que tiene, porque el contemplador es una criatura frágil sobre todo para el nivel de desafío con, que, que se espera eh, contra que se enfrenten tiene 18 de armadura que está bien, pero no es una locura Es de, poco, es poco, es para la... ese nivel es poco, <risas> exacto tiene 180 puntos de vida. Imagínate. No es nada, no es nada, no es nada. Es, es muy poco. Yo, inclusive, diría, de entrada. Consideren subirle esos puntos de vida. Sobre todo si sus jugadores ya son jugadores experimentados. Su velocidad de movimiento es. Si bien puede volar, se mueve solamente 20 pies. Eh, entonces es lento. Y no tiene eh, resistencias legendarias. Que es un. Entonces... Del... Sí.
1: Ah, ¿no tiene, ¿no tiene acciones legendarias?
0: Resistencias legendarias. Recorde, ah, recordemos, una resistencia legendaria funciona cuando la criatura tiene que hacer una salvada y falla, puede gastar una resistencia legendaria para triunfar. Claro. Este, el, el contemplador no lo tiene.
1: Bien, y te, te hago una pregunta. Eh, entonces, podríamos decir que su defensa eh, se vale casi casi exclusivamente de cómo utiliza sus habilidades, entre ellas su cono antimagia. Sí, 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 sí.
0: Es, tiene que haber, si lo querés eh, utilizar eficientemente, que realmente sea una, un desafío en combate, tenés que pensar muy bien en la interacción entre eh, 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 sus rayos y su cono antimagia. Tenés que pensar de antemano posibles estrategias. Eh, es muy buena, por ejemplo, la de... Eh, intentar paralizar al bárbaro o al clérigo, por ejemplo, para que no pueda revivir ni curar. Eh, la posibilidad siempre está de concentrar todos sus rayos en un solo jugador. Eh, no distribuirlos tanto. Eh, quizás al clérigo o, o al mago intentar mantenerlo adentro del cono de antimagia para que no le pueda lanzar conjuros. Y con los ojos le, le dispara a los otros jugadores que están en otros lados. Eh... Bueno, a ver cuáles son las otras habilidades que tiene ja, Puede morder Que bueno, más 5 a pegar Buu. 14 daño
1: O Buu, rayos, dame los
0: rayos <risas> Puede usar sus rayos Maldita sea eh, cada, cada ojo que tiene Y tiene por lo menos el, el Contemplador base Además de su, de su ojo principal Tiene otros 10 ojitos Cada uno tiene produce un efecto distinto Emite un rayo mágico Que produce un efecto distinto cuando vas a usar tu acción para atacar con estos rayos, tenés que tirar tres veces un D10. Si se duplica un efecto, si te toca dos veces el mismo número, lo volvés a tirar. Y te, eso te va a decir los tres rayos que se activan en ese turno. Que pueden ser desde un rayo de encantamiento, que la criatura impactada tiene que ser una salvada o quedar encantada contra el contemplador. El rayo paralizante, que... Eh, tiene que ser una salva de constitución la, el objetivo, o estar paralizado eh, lo cual es un efecto de estado muy heavy el rayo de miedo que funciona igual pero con el efecto de miedo el rayo de alentamiento que eh, requiere una salva de destreza y si falla la criatura su velocidad de movimiento se reduce eh, a la mitad eh, la criatura no puede reaccionar y solamente puede hacer una acción o acción adicional en su turno, el efecto del conjuro es low eh, sí. Rayo de enervación, que es eh, La criatura tiene que hacer una salada de constitución O recibir eh, 8 de 8 de daño necrótico O la mitad si se salva eh, Hay que tener en cuenta que por ejemplo este rayo no requiere Tirada de ataque, sino simplemente Salvada directamente Claro. De hecho, ningún rayo Requiere una tirada de un rol de ataque Solamente Pegan y la criatura objetivo Tiene que hacer una salvada. Es como, como que lanza claro. conjuros casi Desde sus ojos tiene un rayo telequinético, un rayo para dormir, un rayo de petrificación, que este puede ser muy heavy si, si la, el objetivo vaya, falla varias salvadas. Un rayo de desintegración, que si mata una criatura con este rayo, el cadáver se desintegra. Por lo tanto, un, co un conjuro como por ejemplo Revivify no le puede revivir, porque no hay un cadáver para revivir. Claro. Eh, y por último un Rayo de la Muerte, que es igual que el de Enervación, pero hace mucho más daño. Eh, y el objetivo si llega a cero de vida, directamente muere. No, hay que, no tiene que ser salvadas de muerte ni nada por el estilo sea, Una vada que listo. Eh, exacto. Entonces, el proceso normal de un turno, cuando llega el turno del Beholder, tiras 3 de 10, eh, anotas cada número. Por ejemplo, te toca 2, 4 y 8, listo. Te, to te tocó el Rayo Paralizante, el Rayo Alentador y el Rayo Petrificante. Y ahí elegís sí. a quienes se lo lanza. Que pueden ser a la misma criatura, a tres criaturas distintas o, o algo por el estilo. Tira tres rayos por turno. Sí. Bien. Y además, eh, que esto le agrega mucho a su economía de acción. Tiene acciones legendarias, que son acciones que puede tomar al final del turno de una criatura. Eh, la única que tiene es usar un eh, rayo láser. Entonces. Sí, en su turno tiró tres rayos... Pero termina el siguiente turno... Tira otro más... Tira el otro, termina el otro turno... Tira otro más... Y así sucesivamente... Y también tiene una acción de guarida... De varias, tiene varias para elegir... Pero una de las cuales es... Eh, dispara un rayo de ojo...
1: Claro... ¿Y cómo... ¿Cómo... Funciona el turno... Más allá del ataque con los otros rayos? ¿Cómo, cómo, as, cómo utiliza el... El cono... Antimagia? ¿Es una acción adicional...
0: No, no, no. Al comienzo de cada uno de sus turnos, el contemplador decide para dónde mira, o sea, para dónde está el cono, digamos, y también decide si está activo o no. Puede, claro. puede elegir desactivarlo para poder, por ejemplo, está mirando a, al paladín que está lejos, desactiva el cono antimagia para poder dispararle tres veces al, al paladín, sí. eh, pero lo va a poder volver a prender recién en su próximo turno eso también es algo ah, importante está. para tener en cuenta. Porque esto es, sucede solamente al principio de su turno.
1: Bien. O sea que es muy competente, no solamente como para hacer la mente detrás de un, de un gran plan, sino además como un, un adversario en combate. Sí, 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 sí. Y además, a mí me parece muy divertido de masterear
0: por esto de, de, de tener tantas, tantas posibilidades eh, en, en un mismo turno. Eh, pero, pero hay que... Preocuparse mucho por mantenerlo lejos del grupo, sobre todo de personaje como un bárbaro que se le acerque demasiado, que está bien, capaz sí, no puede sí, usar su, un... su hacha mágica, pero lo puede reventar muy fácilmente. Sí, o, o, un, o un monje que lo aturda. Un monje que lo aturda es un gran enemigo del contemplador. Eh... Un gran enemigo de
1: cualquier bicho casi. Sí, sí, eso es muy eh, cierto. Pero. Incluso da para. para tunear esos ojos, ¿no? Para que tengan cualquier otra habilidad, qué sé yo.
0: Sí, ¿no? De hecho, el, el, la guía de Bolo te da varias posibilidades para reemplazar los diferentes poderes que tienen sus ojos, por si querés hacer como fabricar tu propio contemplador, mutarlo de alguna forma. Do it yourself. Eh, exacto. Sí, sí, sí. Yo, yo creo que con el contemplador, el contemplador base ya me parece tan hermoso, pero uno se puede volver loco creando sus propias versiones.
1: Me encanta, mm. me encanta, me parece un, un, un bicho eh, magistral, me apena un montón no haber llegado a enfrentarme con él. Y fa pero faltaba bastante, me parece, faltaba, faltaba bastante, bastante igual, sí. de todas maneras. Sí, sí, no estábamos a la altura en lo que <risa> teníamos, nivel 5. Eh, claro, se terminó eh, en nivel 6, me parece. Sí, 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 en la luna y en mm. nivel 6. <risa> Dios, qué tristeza. <risa> <risa> Bueno, creo que estamos, ¿no? ¿Tenés algo más para decir de este, de este hermosísimo bicho?
0: No, yo ya creo que lo, lo elogié. Creo que a la gente ya le quedó claro que me gusta.
1: <risa> a mí también. Aparte creo que, creo que eso, creo que le es, le es fácil ser el favorito al contemplador. Porque tiene tiene un, un, un sex appeal para... La, para... <risa> no, te llama, te llama. Es... es... Eso es eso de decir, lo ves y decís, este, este bicho está bien. Sí, este bicho es, es icónico.
0: Sí. Icónico.
1: Sí, sí, sí. Porque aparte de eso, es decir, me, me gusta que, que no tenga una forma antropomorfa, me gusta que no tenga. No, es recordable, es sumamente recordable. Sí. Por... Bien, entonces, hasta acá estamos con el episodio número 86 de Mates y Dragones. Yo soy Tobias Culazo, eh, el del otro lado es Manuel Cabeza Rivarola, Somos Mates y Dragones, nos pueden encontrar así en Instagram y ahí tienen un montón de páginas como nuestro canal de YouTube, nuestro canal de Spotify, cualquiera de los dos lugares donde están escuchando esto, por favor pónganles a ir, suscribirse, compártanlo, así llega más gente. Estamos haciendo esto hace dos años y la verdad que no tenemos intenciones de parar porque nos encanta. Eh, es más, seguimos sumando cosas en nuestro canal de YouTube estamos haciendo eh, transmisiones en vivo cada vez está haciendo un stream sobre cómo crear una aventura en este momento eh, estamos transmitiendo partidas y la idea sería poder transmitir más y más y más, para eso también hacen falta plata que no tenemos eh, entonces la gente a la que le gusta este producto y puede Aporte económicamente. Para que sigamos haciéndolo más y mejor. Lo pueden hacer través de Patreon. www.patreon.com mates y dragones. O lo pueden hacer a través de. O lo pueden hacer a través de. Cafecito.app Y ahí. Eh, aportan y ayudan. A que esto se haga más y mejor. Y más lindo y coso. Cosa, Cabeza. Coso. Te quiero un montón. Nos vemos la semana que viene. Y eso. Y eso.
0: Igualmente, querido. Nos vemos la semana que viene, baby. Bye. Adiós. Y...